0: 一眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的少霞。
2: 嗨，大家好
1: ；Cherry， 大家好；还有小个，大家好；大军，大家好。嗯一眼观天下的节目呢，期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天呢，就由少霞来为大家，诶、哎，来谈一个是什么样的文本呢？我们今天要谈
2: 一部电影，它是2021年上映的香港电影，它获得第四十届的香港电影金像奖里面的。最佳编剧、最佳女主角、最佳摄影、最佳美术指导四个奖项。其实这里面最特别的是那个最佳女主角，大家说她是最没有名气的最佳女主角，打败了好多有名的女主角，<笑>對,<笑>对，打败巩俐啊、吴<笑>君如等等大大咖。然后她在五十届、五十九届金马奖里面。他也得到最佳改编剧本、最佳摄影、最佳美术设
0: 计、最佳视觉四个奖项
2: 。哦，好期待！哦！对，这是哪一
0: 部电影啊？在香港跟台湾都获得最佳摄影、最佳美术、最佳编剧的奖项。哦，他的剧本跟他的画面应该呈现得都非常特别哦。没有错，这、就是、他的那个画面啊
2: ，当初拍是拍彩色，可是最后导演决定用黑白、黑白来呈现，所以整部是黑白电影，所以画风很特别。然后他他这样是为了制造那种乐色很多乐色的感觉，然后透过乐色来制造那个无间地狱的感觉。那这部电影是属于香港犯犯罪动作电影，它是改编那个名作家雷米的犯罪小说，然后香港的那个知名导演郑保瑞执导的，然后片名叫做智齿，就是我们嘴巴那个牙齿那个智齿，然后英文名称叫 Limbo。然后拍摄的时候啊，剧组用很多的乐色来营造这种颓废、地狱的感觉，所以人家说这是一部活着比死亡更无能为力的那种压迫感的电影。那接下来跟大家介绍，它其实里面主要有三个角色：展哥，他是一个很有经验的老刑警；然后任凯是展哥的上司，他官阶比较高，但是他是一个刚出警校的菜鸟警察。然后再来讲王桃，呃，他大概十几二十岁吧，他是一个孤儿，说是街童，就是等于是从小就他就是住在街上啊，混迹市井的一个流浪汉，他以偷窃为生。然后跟他跟展展哥之间有一段恩怨，就是他年轻的时候，更小的时候，十几岁的时候，那个吸毒，然后撞了展哥的老婆，他那时候老婆他那时候怀孕，所以。等于是整哥的小孩死了，可是怀孕的老婆就变成植物人，一直躺在医院里面。好、嗯，那对，就一开始就非常的压抑。然后一开始就是讲警察，当然要讲刑案啊，这什么样的案件呢？这是一个断手的案件，那个都是一个女生的左掌、左手掌被砍断
1: 了，然后硬
2: 生生很粗暴的砍断，然后可能就会被丢在垃圾桶啊，各种不一样的地方，然后尸体又会。发现在另外一个地方，然后警察就都没有头绪，不知道不知道到底凶手在哪里。然后因为这是一个连环杀人案，等于是死死者已经有很多，而且死死者都是那种社会边缘人，是原娇妹啊、嗯，就是那种等于是都没有人关心的这种人这样。然后因为在办案的过程里面，展哥就偶遇当初杀他。撞到他妻儿的流这这个流浪汉王桃，所以他看到王桃的时候，他是恨不得他死啊，开车追撞他，报答他，是拿枪要差点杀了他，是后来是因为他的上司任凯出来阻止。那因为他做这种，他对警察来说怎么可以拿枪射杀一个根本没没做什么坏事？他嗯嗯太冲动了，然后任凯就把任凯就把他的枪支没收了。所以这时候，等于蒋哥身边就没有了枪了。然后王桃因为这样子受到惊吓，什一个人这样子要追他，杀他都搞不清楚。后来他终于想起来了，他就拿着那个衣物，衣物就要赶快逃跑，还要收拾细软。<笑>本来住在街边，要逃到另外一座城市。可是后来想到当初当初他自己做的那件亏心事，开车撞死了，他觉得良心不安，他就。跑回去要求展哥原谅他，不停的跟展哥说对不起，然后他就甘愿当展哥的线人，他就把他手边，因为他本来，他他其实当初为了这件事情他做，他有坐过牢他出出狱以后，他就是还是偷车为生嘛，可是可是出狱，所以他他手边有很多那些混混，还有一些。呃，偷车的人啊，或者是一些毒贩，什么时候这些这些名单，他就把它全部供出来给展哥，然后展哥收下他这些名单以后，和他做一件事情，就是当着混混的面，把那个王桃的真面目。暴露出来，那这样导致王涛
0: 就被那些线人就曝光了。对，其实展的是为了要报复。对
2: ，对，他就恨不得他死，太没职业道德了。<笑>没有错<錯>，个<笑>人
3: 恩怨。对，个人恩怨影
2: 响到了他的职业道德，了他道德他已经完全丧失他身为一个警察的理智了。<笑>所以这个这个案件当然也是王涛，既然担任他的线人，他当然是找王涛去查。然后后来他们查到。一个女毒犯可乐的身上，然后就当当天就抓展哥就，就展哥跟任凯就抓着王涛一起去找可乐，然后结果发现怎么样？可乐竟然是一个断了左手、左手左手没有左手掌的一个女人。然后原来是她有一个男朋友，是一个流浪，是一个拾荒者。那那个拾荒者的妈妈。刚刚好也是一个断了左手掌的女人，然后那个妈拾荒者的妈妈，因为她从来被她妈遗弃嘛，对她妈妈是又爱又恨，所以她对这个女毒贩可乐是非常关心嘛，他们两个就相依为命的生活在一起。然后有一次，一直到拾荒者把那个、有一次把那个他犯的案子切下来左手掌当成礼物送给可乐，可,可乐才吓坏了。对，一一方面吓坏了，然后警察找上门，他就完全知道发生怎么回事了，所以警察这时候也高度怀疑，他们认定，其实观众也知道啊，那个拾荒者应该就是凶手、嗯是。接下来就是全片最混乱的一场结局，一个一场雨夜的大乱斗，确认凶手是拾荒者，警察就要去找凶手啊，然后可是这些人嘛就。兵分几路的时候，他们要去找那个凶手的时候，王桃又刚好被他供出来的那个混混遇到，那混混又要追打王桃，然后展哥哎、欸、那个展哥去抓去抓凶手了，展哥跟可乐去抓凶手，可是可乐又趁乱逃走了，而王桃又被混混追打，那任凯为了保护王桃，他不但被他,他打不过混混，还被混混暴打，甚至连他的枪都丢了啊。他丢失了，他枪遗落在地上，被王桃捡去。因为极场面极度混乱跟害怕，王桃就对空鸣了一枪，以后他就跑掉了。跑掉了以后，展哥听到枪响，他本来在追，他本来在追那个拾荒者嘛，在追凶手。听到枪响，赶快跑过来，跑过来，他要去追王桃，他去追王桃。他追到王桃以后，发王桃说他把枪丢，就逃跑过程丢了，他就只好，展哥就只好暂时把王桃的左手靠在一个。废弃的车子的那个车门上，然后他就，然后继续想要去找枪，或是找凶手。可是后来他竟然发现，可乐死掉了，可乐被那个拾荒者杀杀了。然后他再回去找王桃，王桃也不见了。那时候他当下他觉得，都是因为他对王桃的种种行径，导致王桃陷入整个险境。然后。接着他们就要去任凯跟展哥就要，因为他们担心王桃会出事啊，所以他们就要赶快去去救王桃、嗯。可是，在救王桃之前，就电影画面，他是他就把画面切到王桃被拾荒者抓走，他的确是被拾荒者抓走，然后双手被捆绑起来。然后拾荒者住的地方就是，他像一个垃圾山，垃圾都是。都是些什么东西？有很多乐色假人，或是一些尸体、断手，然后很多神像，中西的神像都有，圣母像啊，观音菩萨像啊，神像甚至左手也断啦、啊。然后他把王桃抓去以后，不但强奸了他，之后还想要硬生生很粗暴的直接砍下他的左手。那、哦、王桃因为观察了那个拾荒者，观察了那个凶手，他就在危急的当下用日语。讲了一句我 h God！” 就母亲，然后也把那个凶手他胸前有一张他跟他妈妈的合照，他把他抢过来丢掉，丢得远远的，然后趁趁凶手去追那个照片的时候，他赶快逃走，逃到逃到逃逃好像他
3: 妈妈本身是断，他妈妈
2: 对对对，那、那个凶手的妈妈本身所以左手掌是断的，所以他是日本人,人，对，他是日本人，对，没错，他是日本人。然后王桃。为了逃命，他就躲到一个小箱子里面。就小箱子里面竟然发现一把枪，原来是那个就是任凯丢掉的枪，其实是被那个流浪汉捡走。捡走以后，他就把它藏在那个小箱子里。然后王涛刚好躲到那个，应该说是小柜子啦，躲到那个小柜子里面去。然后刚刚讲的说，砍展哥跟等于是展哥跟任凯现在要去救王涛。所以他们查到流浪汉住的地方，但是展哥毕竟是老刑警嘛，比较有经验。他们现在手上都没有枪啊，所以他就把他当初自己被没收的枪，把它偷出来，然后还趁机进电脑系统，更改了，等于是把他跟任凯的枪支的编号调换，等于是现在电脑系统里面呈现的结果是，丢的是展哥的枪，而不是任凯的枪。然后伪造文书，就是，对、嗯，没错，伪造文书，我觉得讲的真的很伟大。还、欸、有<笑>保护任凯，所以他们当他们找到那个拾荒者的时候，呃，拾荒者武力值很高，所以他怎么打都打不过。然后最后也是任凯，甚至在他其实在这整个案件的过程里面，他一直呈现一种智齿很痛的状态。然后就不停的吃止痛药，然后也不去看医生、嗯，然后到最后，最后这一幕，他终于不痛，为什么？是因为那个流浪汉，那个凶手把他的智齿，也就是拾荒者,者，拾荒者就是拾荒者，一拳把他的智齿打落，然了，掉在地上,在地上，那个画面很明显，就一颗智齿掉在地上，那时候不力道很大。那最后，呃，任凯毕竟是有枪嘛，所以他最后。在生命受到威胁之下，他还是把那个把那个凶手打死了。然后这时候应该就很安稳了，王桃也安全了。嗯，然后展哥那时候就想说要把王桃抓出来，他不知道王桃到底还活着没活着、嗯。然后他就去开了那个那个小柜子，就感觉里面有人嘛，他就去打开。然后王桃其实他听到。嗯、外面雨声，然后一堆人在那边打打。他其实
0: 他不了解外面发生什么事
2: 。对，然后再加上他之前被整个这样子暴打，然后那些混混打他，嗯、然后再加上那个凶手强奸他，已经是 PTSD 的状态。嗯嗯，压力创伤症候群。所以当那个柜门被打开的那一瞬间，呃，他就拿着手边的枪，然后砰砰砰砰,砰连开六枪。全部打在展哥身上，哇！然后展哥看到王桃还活着，就露出了释然的笑容。嗯、然后王桃当他发现他怎么打死的是展哥，他就崩溃了，大哭、嗯。然后最后一最后电影的结尾是王涛被救了嘛？他躺在医院的病床上，然后任凯过来看他，跟他说，跟王涛说，展哥要我转达一句话给你，对不起。然后最后电影的一幕就是展哥展哥死了嘛，然后因为在这判案，这整个案件的最后，其实他老婆也也死了，本来是植物人，可是接近那个案情明朗的瞬间，他也死了，所以是最后是他们两个人在天堂相会啊，就手牵着手往前方走去，嗯，这个就是整个电影的结尾，嗯，很压抑的电影。
3: 我好像有看到一个片片段，就是说那个时候他们展哥在他们在找王桃嘛，对，所以展哥他就拨了一个手机号码，因为他有王桃的手机，所以他就拨拨给王桃的手机，嗯，然后手机显示显示的会有对方，我们都对方的姓名是谁、哦，他居然写警察，然后对不起 ，sorry sir， 就是对警察、呃、对不起，王桃，所以他他那时看到里面。那个展
2: 哥的名称是 ，sorry，sorry， 哦，对,对,对, Sorry. Sorry. Oh, 对，他一直、Sorry. 他一直希望得到那个展哥的原谅，一直讲说对不、啊、起、啊啊哦，所以这时候展哥看
3: 到之后，他更觉得愧疚、啊，他人家这样子已经想要请求你的原谅，那你居然还这样恶恶恶整他,他，恶整他，对，嗯、对没有直接到的，对
4: ，嗯，嗯这个整个剧情听起来啊，就是到了最后的时候，才有任凯因为。就最后那一段的时候，任凯他们再去找，就跟死亡者在对峙的时候，然后他的智齿，然后被呃死亡者打掉嘛。那这一段才出现哦。那这边我有点疑问哦，就这个电影名称叫智齿，但是在跟这个整个电影情节这样子比起来，它到底有什么特别的意义？哦，对啊。像我，我是用那个一眼观天下的角度来看，至此从
2: 名相学来取卦，刚好就是水三叠。我觉得水三叠最能够代表王桃这个人了啦。你看，刚刚我们从故事里面听就知道，他要当线人，就也当不好，也没办法好好的当线人。不管他怎么做，面对良心跟面对长哥，他他其实都没有什么可以活下去的空间，所以他人生就好像在无间地狱里面。挣扎，而且很难逃脱。那错挂火折葵，因为王涛已经尽了他最大的能耐，他其实跟展哥里面也是违背的，他根本就不像是警察跟线人互相保护的这种关系，而反而是一种互相折磨。而且葵挂有那种白日见鬼的意思。我觉得最后展哥跟他老婆重逢，这种很像在平行世界中两个人生活快乐在一起。这个对整个来说是一种很好的解脱，所以最后它是释然的笑
0: 容嘛。嗯，对啊，而且因为啊，你看我们成人的牙齿其实是有正常有三十二颗，然后最边缘哦，最边缘的四颗臼齿是其实是长大之后才长出来的，嗯、所以呢，智齿相对来讲是可有可无啦，嗯、因为以前没有那长出智齿一样，还是、嗯、还是可以就正常的、嗯、对正常的那个生活，啊、是不是表示？没有长是不是就是智慧？<笑>对，然后因为因为我们为什么叫它智齿呢？因为它是年纪大了之后才长出来的，就觉得说嗯年纪大了应该有智慧了，所以就把它叫做智齿这样子、嗯。那其实呢，它古代的。不在的时候呢，因为那个粮食是不足的，有没有？然后小朋友其实吃的都是比较软的，老人家也是软的嘛、嗯。可是成人就是因为有智齿，有没有？智齿是可以拿来咬比较坚硬、比较那种粗糙的食物，所以呢，当智齿其实是很辛苦的哦。而且在长智齿的时候、哦。有点像那种破土而出的感觉哦，它其实是非常非常的痛的。哦、大家如果有经验，应该知道，就小时候长其他牙齿还没那种感觉，可是长智齿很痛啊、嗯。然后尤其是那种年纪越大，长智齿就越痛苦哦、嗯。所以呢，然后少霞用那个水山简来表示智齿，哎，我也觉得也蛮有意思的哦。嗯，然后在易经中呢，智慧跟坎险呢是用一样的符号，哦那剧中的人物呢，就不是社会边缘人呢，就是困在自己的执念中无法超脱出来，正如同刚刚的那个那个菜鸟上司就是任凯嘛，他的智齿一直在痛，然后可是一直都没有去处理哦，都是用止痛药来去不断的去麻痹他，那只会造成无止境的痛苦的循环。那所以他最后智齿脱落，就就是表示有点像去除他的蒙昧，有没有？然后跨越了险主，好像超脱了那个险主，所以最后才可以得到智慧，嗯、然后才所以才能够跟过往的艰困，然后做告别，做诀别，然后得到救赎
3: 跟解脱、嗯，应该有这个意思。啊对啊，我觉得小朋真的讲的好好哦。其实这个智齿，对啊，我也觉得非常非常有很深的含义。那个。呃，其实至此就是刚小哥讲讲到边缘，而且整个角落，角落，所以整个影片他会用黑白，就好像很、嗯、很冷色，就大家活在边缘的地方，就是用边缘，设、嗯、会底层边缘人嘛。然后痛痛的，你又好像对他又没办法做什么样的处理，所以而且电影是以这个任凯的视角展开，好、哦，然后他是一个观察者。的角色，那郑凯的智齿痛就隐喻着说，他是一个初出社会的新鲜人嘛，还很青涩，没有经过一些磨练。然后一直到他被拾荒者凶手打落了智齿，就象征已经拔除了痛苦，获得了智慧、嗯，所以他才能够成为一个真正的警探。嗯、或许有这种寓意吧。痛苦的痛苦过程,過程痛，痛苦的成长啊，是非常痛苦，嗯、但是也才能大展蓬莱吧、嗯？对。嗯
2: 很有道理。大家都说啊，看了这部电影很压抑啊，说，哎、欸，不敢看的人不要看。难道这部电影除了压抑，没有办法带给我们任何光明面、啊、有没有办法有一点光明面你们觉得？嗯
1: 、哦，我觉得这是一个赎罪跟原谅的故事啊，真的是王桃本人啊。刚才听你讲嘛，那个王桃从小生活在阴暗的世界啊，毒驾撞死人已经坐牢了，但是遇到展哥的追打，甚至是追杀。他还是愿意付出去忏悔，用他仅可以做可以用的方式哦，就是去当线人。这赎罪过程当中真的非常的危险，是丧失了性命，就是真几乎丧失了性命。他还是帮助展哥，希望一心希望得到展哥的原谅哦。这他是真的是社会的，虽然是生活在社会的底层的边缘人，没有人看照顾他，他还是心存善念，真的是。真的是在，真的是阴中之阳啊！在黑暗世界中，他自己办，做出他自己一个小小，一个一个边缘人，他可以做的一个光明的一个正面的事情。那另外一个，我觉得另外一个光明面，我觉得是。展哥啊，原谅了王涛。其实展哥刚才听起来就是一开始真的很恨王涛
3: ，对啊，恨不得他死
1: 啊，嗯、还让他暴露在呃他揭发的那些毒贩的面前，然后害得他被那些毒贩啊那些混混打，然后。后来还把王桃推向可能那个被那个拾荒者凶手可被奸杀的可怕命运里啊。那这个时候还好展哥的良心良心发现，然后而且放下，最终放下了对王桃的仇恨哦。所以真的是，呃，而且在呃最后原谅了王桃。这个我我觉得这个，然后看到王桃没事之后，就露出了那个释然的笑容，真的是很。就是表示他也放下了啦，他自己，我我觉得也从那个，呃，觉得他对王桃这么的这么的过分，然后然后王桃能够活着，让他能够放下，也感到一种呃负罪感，也已经释然、嗯。对啊，也
3: 看到了光明面、啊嗯。对，还是有光明面呢、啊，对不对啊？对,
1: 对对，小蜜蜂讲得很好。这部电影的闪光
2: 点、光明面就是赎罪啦。心理治疗师伯特海宁格他有讲。赎罪是一种补偿行为，而且它是盲目的平衡冲动。然后这个赎罪是心理的平衡冲，那种本能的冲动啊，常常是想要赎罪的人自己去做，然后不管别人能能不能够接受。我觉得王桃完全符合这种冲动，
4: 啊、这真的是还蛮有道理的、哦。因为这个展哥啊，其实他在某种程度，他其实并不是真的要让王桃当他的线人，他某一个程度、嗯、用他。是利用，而且是报复，不然他不会做出这种，等于是等于是不要线人的命了，因为这在警察的行为里面，这个简直是难以想象哦。所以在那个展哥应该是他其实每次看到王桃他都非常的痛苦，所以他想要用这种方式，让他自己的痛苦能够得到减缓。嗯，对啊，所以王桃他。以为当
2: 线人他整哥会高兴，其实他看到他更痛苦而已。对，这些都是赎罪者<笑>自以为是的行为。嗯<笑>，还有也是可以用那个弗洛伊德的那个精神分析理论来解释这种赎罪心理啦。那弗洛伊德理论把人格分成本我、自我跟超我嘛。嗯、也就是说我们人呐、啊、依着像王桃花一开始依着他那个本我的本能去做了一些不道德。嗯道德层面不允许的事，可是他又担心受到超我层面的那个道德规范的惩罚，所以他就希望可以透过自我来调节，用调节的方式去赎罪。这个，这个就是本片最大的闪光点——赎罪。那我蛮好奇的，就是其实我们中中英文片名通常会是英文会是一种翻译嘛？可是。这部片子的英文名字叫 Limbo, l i m b o 而 i m b o 它并不是智齿的翻译
3: 。那我那这样子为什么会这样子呢？这又有什么隐喻呢？其实我有查了一下哦 ，Limbo 它用音译跟加它的意义，就是可以翻成是灵薄狱 l i 嘛，灵薄灵魂的灵，薄是厚薄的薄，灵薄狱地狱的狱。那事实上，这个灵薄狱呢，其实在但丁《神曲》。但丁神曲有地狱篇、炼狱篇跟天堂篇三篇。那但丁神曲的地狱篇里面总共有九层地狱，那 Limbo 呢是最底层的那一圈哦、嗯。那那一圈代表什么？那而且会待在那一边有哪些人呢？嗯、大家一定很好奇。其、嗯、实、就是、会待在 Limbo 最底层林 i 玉的这一层呢，是那些在基督出生之前没有机会接受到洗礼的异教徒都会。投到这边来，包括就是但丁嘛，他就包括把哪些人放进这一层的，包括荷马、苏格拉底、柏拉图，是啊、哇，这些老出身的呀，对不对？真的太早出生,、啊早出生,啊早出生，非常有名的人。而且他待在这个林伯玉呢，这些人呢，既不能上天堂，也无法下地狱。只能处在地狱的边缘，所以这个林博玉就是地狱的边缘。感、嗯、觉林博玉里面住的都是能人哎、欸，<笑>真的可是呢都是超人，在這真的是很有名蕴。然后他就象征说，<笑>我就在这片子里面就象征说，活在社会底层的那些边缘人，因为片中的人物其实都处在那种濒临崩溃跟失控的边缘状态，而且呢。神曲它地狱片嘛，我们如果常看那个图画的话，常常被画成一个漏斗。那影片当中呢，也有出现一个停车，因为那个王老是个偷车贼、嗯嗯嗯，所以他常在就是有一场在停车场，然后任凯跟那个诶展、欸、哥展哥在追逐他，就是在一个停车场的最下面那一层哦，在追逐。所以呢，也我觉得很很像那个林国玉的那个哦隐喻嘛，就两个就连接起来了。嗯嗯真的，真的，我觉得蛮有意思。所以这个导演会把《智齿》的英文片名取作《limbo》，真的非常有他的用意。我觉得他应该是很懂得神曲。然后他就是意欲比喻说，这些人都是陷入一种混沌啊，局势不明，然后都陷在僵局，有有有这种隐喻吧？我觉得有意思。嗯、而且我查到说，《limbo》的另外一个解释就是说。放置废弃物的场所，那跟片中的那个凶手住在垃圾场一样嘛？然后，然后为什么要用黑白画画面？大家都是活在一个黑白、没有彩色、没有色彩的世界里面，对啊。所以我觉得这个片名真的蛮有意思的。那那个这
2: 部片子啊，其实我蛮好奇的，里面主要三个人物嘛，我不晓得。大家看了以后有什么样的想？对这三个人物
4: 有什么心得或想法？嗯、大家有没有想过啊？就是感觉像这个电影院剧情的一些主要的人物，他们其实都是被困在自己的一个框架里面。就像是王桃啊，他因为撞死人了，然后呢，让呃那个展哥的太太成为植物人，他的小孩也死掉了、哦，然后。他又得不到呃展哥的一个原谅，反而被他一直饿着。他就一直在这个框架里面。那展哥呢，因为他的老婆怀孕，然后就被王涛撞了，然后孩子死掉了，老婆成了植物人，他就一直生活在这样子的一个情境里面。那任凯呢，他其实因为他是一个刚出警校吧，一个还蛮天真的一个警察，但是因为关阶的问，他又比。展哥的关节要高，哦，那就会变成，他会以为这个世界上应该都是公平正义的啊，所以也许他在看展哥的一些言行，或许怎么会觉得跟他以前在学校里面或他在心里面的认知是不一样的哦，而这个凶手其实也蛮也是一样哦，因为他有恋母情节嘛，他的母亲呃左手也失去。然后呢，又抛弃了他、嗯，所以他就处在一个这样的情境里面，嗯、所以他才会犯下这些案子嘛、嗯。因为他觉得这些女人抛弃了他，嗯、他把这些女人视为是他的母亲了、嗯，所以他要把他们杀死，然后又砍断了他们的左手、啊，对，是一种报复啊。所以这个故事的发展到了最后呢。当然，每个人都跨出了自己的框架了嘛。像任凯跨出去了自己的圈层，他了解了这个社会上的一些真实的一个状况。王桃当线人，然后呢，展哥从痛恨王桃到最后后悔对待王桃的一个行为、嗯嗯嗯，每个人其实得到了救赎。当然，凶手伏法嘛，所以大家都离开了自己的框架。嗯嗯到了另外一个层次了。嗯，讲到框架，你
2: 我会想到那个电影的预告画面啊，它其实是大大的那个英文 L I M B O，、哦、它是由那个蠕动的蚂蚁组成的、哦。还有它的一有一个电影海报也是那个断掉的左手掌，上面也是布满了蚂蚁啊。那因为蚂蚁是二次元的生命，有点空变的。然后似乎在暗示我们要拔高次元，才可以脱离这个电影里面这种像炼
3: 狱一般的世界。我觉得那个少侠刚,刚讲拔高次元好有意思，就像你要把很痛的智齿给拔掉，你才能够超脱，<笑>才能够解除痛苦嗯
4: ，拔智齿有的时候也是需要手术拔牙的，他算是。手术啊，对，因为我切开，我要切开,、嗯要不你切不开，你拔不起来。它
3: 是深植在你那个体内的其，其实它
4: 是看它长的位置啊。嗯、有像我之前
3: 是因为生来在里面，所以真的是手术拔牙、嗯嗯，然后再缝。对而且我我我觉得刚刚大军补的那些每个人的框架，嗯、其实就是你每个人的智齿象征，你智齿在痛。有那个痛，然后框架跳脱，就是你已经解、嗯、拔掉了，就拔掉了就，就
4: 马上就觉得都好好了。有好那其实从剧情里面看出来，有时候呢，人呢都是要到了山穷水尽才会看到生命的一个真相哦。嗯、那至此呢，我们刚刚讨论了很多哦。那至此他也叫厉世雅，那至此他从这个疼痛到掉落，然后设计在了一个人物的身上哦，就是那位。菜鸟警察上司哦，就是任凯。那从这样子的过程，其实也是象征了他从一个呃天真的一个刚出学校的一个菜鸟，然后经历了这样子艰险的一个事件，然后终于成长为一个真正的警察。那这个地方也很像是在荣格的六种内在人格原型哦，任凯就是在最初的一个阶段，就是天真的阶段。他从原先在警校学习的一个。公平正义哦的一个训练，到了他到了社会上，他面对的却是充满利诱威胁的实际社会。这种情况就像是太极哦，阴中有阳，阳中有阴。任凯他就是要在公平正义跟利诱威胁，他这是一个两个极端的里面，他要取得一个平衡，然后才能在这样子的一个社会上面来继续的生活下去。没
2: 错啊，正任任凯。你知道剧情里面他多天真吗？那时候他跟凶手最后在扭打的之候啊，我觉得他都快被打死了，可是他还是要坚守他的公平正义，他都不用手枪，硬要去用手铐铐凶手，根本都靠不住啊。然后一直等，一直等到他生命已经受到威胁，威胁宁近，他才去开了那个手枪，看的观众真的是急是，死一把冷汗。对，急得要命，小说就不开枪啊。然后，但是我觉得他也是非常的幸运，你看。大军讲了嘛，山穷水尽才会看到生命的真相。山穷水尽是谁在经历的、啊？是王陶跟展哥在经历。他等于是坐在摇滚区，看到别人山穷水尽，然后他又自己又可以体验到那个生命的真相。所以我觉得他真的是蛮幸运的。
1: 嗯，对啊，这部电影啊，那个那个少侠介绍真的是这个。至此啊，描述底层人物的黑暗生活，真的不是我们一般人可以想象的哦。在那，在这剧中啊，王桃在这么艰困的环境中啊，他真的求生存真的很不容易。然后他又用他仅有的方式当线人来来来来,来赎罪哦，来跟他的那个展哥赎罪，让可是让生命面临更大的凶险，真的是，一念天堂一念地狱，因为他这种想赎罪的这种念头，让他。在呃剧中的结尾，展哥跟他说了对不起，他等于真的是获得了救赎在人间，而展哥的放下，让他说对不起，这样子也让展哥整个人生突然呃，就是所以最后他才能够跟他的太太过世的太太这样子展现能够走在一起，自然的上天堂。我觉得真的是很棒，能够让我们看到人性中这种在这么。困难的环境当中，可以，可以，可以有这种光明面的展现、哦、那这呃，今真的真的很棒哦。少侠为大家介绍这个至此这么棒的电影哦。那各位听众啊，今天的节目啊就到这边结束、哦。喜欢我们节目的朋友，请订阅我们节目，并帮我们分享节目资讯，让更多的人以一眼观天下，以华人文化的万金之首——易经为媒介，来跨界开展出您想象的。呃，开开展出你的想象力和创造力。在此也感谢少侠<音>、Cherry、小个和大军的参与。我们下次见喽，
2: 拜拜。Bye bye